0: Bienvenidos a una lección más de Un Curso de Milagros, empezaremos este momento con la sección práctica, la lección práctica número 66, Mi Función y Mi Felicidad Son Una. Después de que hayamos abordado ese tema, leeremos un poco sobre lo que viene siendo el texto del día de hoy. Gracias por estar con nosotros en Un Curso de Milagros de Luna holística. más a una nueva sesión del curso de milagros. La lección 66 habla sobre mi función y mi felicidad, que son una, y el libro de texto nos estaba hablando el día de hoy sobre algo importante, y es algo importante que está diciendo, es acerca de la luz y de la oscuridad y cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Habla sobre la luz de la comunicación. Y en realidad creo que esto es algo de lo que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana en forma muy, 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 muy palpable. Dice por ejemplo que la luz se encuentra siempre dentro de nosotros y que la oscuridad desaparece cuando esa luz se muestra, que no puede existir la luz donde está la oscuridad. Dice también que en ocasiones las ideas que están apareciendo que se encuentran en verdad, cuando yo quiero ocultar una, finalmente le estoy dando la verdad y entonces empiezan a crear nuevos patrones y nuevas ilusiones sobre lo mismo. ¿Recuerdas que en la Biblia decían que la verdad os hará libres? ¿Has pensado realmente lo que significa eso? ¿Qué significa que la verdad te hará libre? La verdad de usar a libres pueden entenderse desde muchos contextos, desde el contexto más eh, cotidiano que significa que cuando tú conoces algo y la ignorancia desaparece entonces tienes mayor capacidad de libertad porque tienes mayor capacidad de decisión. Esto es algo de lo que pasa mucho con los pueblos, por ejemplo cuando el pueblo conoce más entonces tiene mayor capacidad para poder decidir y eso también pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos limitado a nuestras visiones y nuestras decisiones a lo largo de lo que hacemos, simple y por sencillamente porque no conocemos algo más, no tenemos otra opción? Muchas veces pensamos que nuestras limitaciones mentales son lo único que se encuentra hasta que de repente algo o alguien nos hace que nuestro panorama y nuestra conciencia cambien. Dándote un ejemplo de esto, pudiera ser cuando, por ejemplo, tú eres niño. Cuando tú eres niño, piensas que el mundo que se está dando simple y sencillamente se encuentra encerrado dentro de las cuatro paredes de tu casa. Hasta que de repente, conforme vas creciendo, empiezas a explorar un mundo más allá y entonces te das cuenta que en verdad el mundo no acaba en esas cuatro paredes, sino que está más allá. Y luego, cuando de repente vas creciendo y crees que el mundo es el mundo que estás conociendo y es tu escuela, tu casa y tu trabajo, y de repente viajas a otro lugar, conoces otra cultura, conoces otra gente, entonces se abren nuevas puertas y empiezan a abrirse nuevas oportunidades. La verdad te os hará libres. ¿Qué es lo que has aprendido tú a lo largo de este curso de milagros? Te deseo en verdad que lo que haya pasado es que se hayan abierto nuevas puertas a entendimiento, nuevas puertas a aquello que está viniendo y que tú en este momento puedes ver desde una visión diferente a la que tenías hace algunos meses o algunos días. De la misma forma lo que nos está hablando es qué pasa con las ideas cuando esas ideas se quedan guardadas dentro de nosotros y permíteme compartirte que eso hace poquito acaba de ocurrir entre mi esposa y yo. Cuando de repente una idea que tú tienes y un miedo que tú tienes lo guardas dentro Pareciera que no está ocasionando ningún problema ni ningún conflicto hasta que te das cuenta que en verdad sí lo está ocasionando El hecho de que esté callado y que esté oculto no significa que no existe ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el momento lo estás trayendo la verdad y lo estás empezando a expresar y lo estás empezando a compartir con la otra persona, entonces te das cuenta que eso que parecía ser real, en realidad no lo es. ¿Qué es lo que ocurre cuando en verdad lo traes a la conciencia y lo confrontas? Entonces empiezas empieza a descubrir que el miedo en verdad muchas veces ni siquiera existe y son creaciones tuyas. Esto pasa muy cotidianamente en nuestra vida normal, cuando de repente presuponemos que otra persona está haciendo algo sobre nosotros o está diciendo algo sobre nosotros, o que nosotros las presentimos lo que se denomina como personal, algo que ni siquiera tiene que ver contigo, ¿cuántos malentendidos nos han dado así. ¿Cuántos malentendidos no se dan porque tú crees que la otra persona está diciendo algo sobre ti y cuando de repente confrontas a esa persona, es decir, ese sentimiento que tenías en la oscuridad, lo traes al frente, entonces ese sentimiento empieza a crecer y se diluye y de esa forma empiezas a trascender. Me pregunto en verdad, ¿cuántas cosas de las que tenemos en la vida son de esa forma?, ¿Cuántas cosas están ocultas dentro de nosotros? ¿Cuántas cosas que nosotros sabemos, no queremos decir o no queremos expresar por miedo o por temor? ¿Qué pasa cuando lo hacemos? En la mayoría de las ocasiones, aquello que nosotros creamos ni siquiera se acerca a la realidad. Piensa sobre eso. ¿Cuántas cosas tú estás creando? ¿Cuántas cosas tú estás ocultando y están permitiéndose confundirse en la luz? Eso que puede parecer que se da hacia afuera, creo que lo vimos la, le la lección pasada en la lección práctica y lo que viene siendo tu misión. A veces es tan difícil encontrar la misión de la vida porque ni siquiera nosotros nos conocemos, ni siquiera nosotros entendemos lo que nos está pasando y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos seguimos manteniendo ocultos de nosotros mismos. La vez anterior estuvimos buscando cómo buscar nuestra misión y nos dimos cuenta al momento de hacerlo que la única forma en la que podemos encontrar la misión es encontrando aquellas cosas que me hacen ser plenamente dichoso. A veces parece que nuestra misión de vida es simple y sencillamente ejercer el rol. A veces parece que nuestra misión de vida lo que significa es estar teniendo una figura autoimpuesta o impuesta por los demás. El estatus económico, el estatus social, el estatus cultural. ¿Has escuchado esa historia en la cual el gran payaso... Finalmente viene a buscar a alguien que le ayude, porque finalmente después de hacer todo lo que tiene que hacer para hacer reír a la gente, no queda otra cosa más que él y estando solo. Te puedes imaginar en realidad aquel que parece muy exitoso haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre si esa no es su misión, sino tan solo un rol de vida? ¿Qué queda cuando eso desaparece? ¿Qué queda de repente cuando te jubilas y piensas que tu misión de vida es tu trabajo y de repente te das cuenta que al momento de que se termine el trabajo no tienes una, un, un motor de vida si sí sabes que muchos de los suicidios y de la depresión de los adultos mayores se empieza justamente cuando llegan el momento de la jubilación y por qué crees que es así porque la sociedad en la que estamos viviendo y el ego que estamos viviendo nos impone creer que nosotros somos lo que estamos haciendo en forma cotidiana como nuestro trabajo. Parecería que nos estamos confundiendo entre lo que soy y, lo que, y lo que la, la función que estoy ejerciendo en este mundo. Pero no es así cuando estás desarrollando tu misión, cuando tu misión sí significa amar, la realizas cómo te sientes te sientes amplio y cada vez que la haces te sientes más grande si tu misión es sanar cada vez que sanas lo que estás haciendo es sentirte cada vez mejor y cada vez más lleno y pleno la lección del día de hoy la lección práctica del día de hoy nos enseña algo entiende algo que al momento que tú estás haciendo tu misión en la vida estás desarrollando y encontrando la felicidad no puede ser de otra forma porque si lo que estás pensando que es tu misión en realidad no te hace feliz entonces busca bien porque no es tu misión ¿qué necesitas para encontrarla? ser completa y netamente consciente necesitas encontrar la verdad en ti, darte cuenta de lo que en verdad eres, qué es lo que te gusta dentro de ti, conócete a ti mismo con las fortalezas y con las debilidades, porque simple y sencillamente eres. Gracias por acompañarnos una vez más. La luz de la comunicación La jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz, el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para asumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. Si lo comprendieses estaría claro para ti y ya no estarías en oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y por lo tanto se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está descubierto, donde no hay nada oculto y por ende donde no hay nada que temer. El ataque siempre se dará ante el amor si se lleva ante este y no mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no puedan disipar a menos que se mantengan ocultas en la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los sentinelas de la oscuridad la vigilan celosamente y tú que fabricaste de la nada a estos guardianes del ilusorio tienes ahora miedo de ellos. Vas a continuar otorgándole un poder imaginario a estas extrañas ideas de seguridad. No son ni seguras ni seguras. No protegen y tampoco atacan. No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto. En cuanto que, guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurres a ellas a no ser que quieras sentir miedo, pues lo que mantienen en la oscuridad es temible. Abandónalas y lo que era temible dejará de serlo. Sin la protección de la oscuridad lo único que queda es la luz del amor, pues solo éste tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. La muerte cede ante la vida simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor porque cuando se pone a una al lado de la otra la verdad hace de una que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. No mantenga la culpabilidad separada de la inocencia pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidad. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas al confundir una con la otra y así, no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido, la otra no tiene sentido en absoluto. Tú has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu Padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió pero sí se había velado. Él puede valerse todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. De eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. Él te enseñará cómo usar en tu favor tu poder de decisión que tú concibiste para sustituir tu poder creador. Tú que concibiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos no extiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido pues su propósito no es facilitar la comunicación sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Mas incluso este extraño y desquiversado esfuerzo de querer comunicar no comunicando contiene suficiente amor como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es hacedor que la inventaste, solo estás experimentando conflictos y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos, pone en sus manos lo que quieres comunicar, en lo que interpretará con perfecta claridad pues sabe con quién estás en perfecta comunicación, no sabes lo que dices y por lo tanto no sabes lo que se te dice, pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará lo que no tiene, descartando el resto, y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede ser sino algo intangible. Mas si uno de ellos no tiene sentido, el otro no lo tiene, no este último puede utilizarse para la comunicación y el otro no haría sin obstruirla. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. Para poder restablecerla, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. No le ocultes nada, por lo tanto, que pudiera llevarlos ante Él y permite que su dulzura te muestre que la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las temerosas puertas de las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculta. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos, sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado a menos que Él mismo le dé la espalda y a la bienvenida que le extiende su Padre. ¿Cómo compartir la percepción del Espíritu Santo? ¿Qué deseas? pues en tus manos está poder disponer de la luz o de la oscuridad, del conocimiento o de la ignorancia, pero no de ambas alternativas a la vez. Los opuestos deben ponerse uno al lado del otro en vez de mantenerse separados, pues su separación solo existe en tu mente y al igual que tú se reconcilian al unirse. En la unión todo lo que no es real inevitablemente desaparece, pues la verdad es unión. De la misma manera en que la oscuridad desaparece ante la luz, de igual modo que la ignorancia se desvanece cuando albora el conocimiento, la percepción es el medio a través del cual se lleva la ignorancia ante el conocimiento. La percepción, no obstante, tiene que estar desprovista de engaño, pues de otra manera se convierte en el mensajero de la ignorancia en vez de un ayudante en la búsqueda de la, de la verdad. La búsqueda de la, de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que lo obstaculiza, la verdad simplemente es, no se puede perder, buscar ni encontrar, está donde quiera que estés, pues está en tu interior y más aún así, puedes reconocerla o pasarla por alto o bien puede ser real o falsa para ti. Si la ocultas, se vuelve real para ti por haberla ocultado y haberla revestido de miedo. La verdad ya se oculta bajo cada piedra angular de miedo sobre la que has erigido tu demente sistema de creencias. Pero no puedes saber esto, pues al ocultar la verdad en el miedo, no ves alguna razón para creer que mientras más mires de frente al miedo, menos lo verás y más claro será lo que oculta. Es imposible convencer a los que no saben de que saben. Desde su punto de vista no es verdad que sepan. Pero como Dios lo sabe es verdad. Estos son puntos de vista claramente opuestos acerca de la realidad de los que no saben, para Dios. Lo único que les ocurre a los que no saben es que abrigan esa creencia y debido a ello se equivocan con respecto a sí mismos. Se han definido a sí mismos de manera diferente de cómo fueron creados. Su creación no fue un punto de vista sino una certeza. Cuando la incertidumbre se lleva ante la certeza se abandona toda convicción de que sea real estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y que lo no deseable lo que se desea, te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación, la disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencia que no pueden coexistir, si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos, pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces esto, no podrás por lo menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar. Cuando una mente crea oscuridad y no se niega a abandonarla, la luz no puede entrar. La verdad no lucha contra la ignorancia ni el amor ataca al miedo. Lo que no necesita protección no tiene necesidad de defenderse a sí mismo. Las defensas son intervenciones tuyas, Dios las desconoce. El Espíritu Santo las usa en favor de la verdad solo porque tú te inventaste contra ellas. En práctica número 66 Mi función y mi felicidad son una Seguramente habrás notado Que en nuestras lecciones más recientes Hemos hecho hincapié en la conexión que existe Entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad Esto ha sido así Porque realmente tú no ves la conexión Y sin embargo Se trata de algo más que una simple conexión Son una misma cosa La manera en que cada una Se manifiesta es distinta Pero el contenido es exactamente el mismo el ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de la cual es tu función. También batalla con él constantemente con respecto a qué, qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completando Absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función no nos vamos a enfrescar en argumentos futiles como respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podamos descubrir lo que ésta es. El propósito de la sesión práctica de larga del día de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad y por lo tanto la función que Él te dio tiene que ser la felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio debe de ser la felicidad. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido que es común allí donde la verdad lo hay. Comienza la sesión práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función y por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia incluso si no aceptas la conclusión únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos podría ser falsa la conclusión reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos la primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad esto desde luego podría ser falso pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que no es el amor no puede dispersar la maldad y lo que no es felicidad es maldad Dios no te puede dar lo que no tiene ni puede tener lo que él no es si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que tú crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. La segunda afirma que Dios te ha dado su función. Hemos visto que en tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones y la otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías y los dos únicos resultados que puedes proceder de tu lección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú te inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Más que relegarlos puede dar el ego, cuando el mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios. Piensa esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa a sí mismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las múltiples maneras por las que guiado por el ego trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitaremos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar la felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión podemos concurrir con esta conclusión pero no con ninguna otra pues toda vez que dios mismo concurre con nosotros al respecto la idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y lo que es diferente como diferente a un lado están las ilusiones al otro la verdad trataremos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad para las sesiones más prácticas y cortas que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, sugerimos la siguiente forma. Repetir, mi función y mi felicidad son uno porque Dios me dio las dos. No se tomará más de un minuto y probablemente menos repetir estas frases lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Gran tarea de reflexión del día de hoy entonces por favor te pido que tomes un momento para ti, cierra tus ojos y respira lentamente mientras dejas que tan solo te empieces a entrar en el estado habitual de relajación cuando estás escuchando este audio, inhala fuerte y exhala y tan solo suelta. Inhala y exhala y suelta mientras mis palabras te van haciendo que entres cada vez más y más en un estado muy profundo de relajación. Ya sabes lo que es eso, ya sabes cómo se da. Inhala fuerte y ve llevándote poco a poco. ...a la idea del día de hoy... ...respira fuerte... ...y exhala... ...inhala y exhala... ...mientras que las palabras del día de hoy se van manifestando... ...Dios me da únicamente felicidad... Él me ha dado mi función y por lo tanto tiene que ser la felicidad. Y mientras esas palabras siguen haciendo eco, recuerda la última práctica e identifica cuál es tu función. Recuerdas en verdad cómo llegaste a esa conclusión, cómo poco a poco fuiste Explorando todas aquellas cosas que pensaste que eras, y los roles se fueron diluyendo y las obligaciones se fueron diluyendo hasta quedarte simple y sencillamente con tu función en la vida. Tal vez puedas estar dudando sobre ello y te invito a que hagas un ejercicio más. Piensa en todas aquellas cosas que tú pensaste que eran tu misión. Aquellas que se disfrazaban de tu ego. Aquellas que se disfrazaban tan solo de aquel rol que estabas creando. Te pregunto si en verdad eso te llevó a la felicidad. O tan solo la satisfacción de estar cumpliendo algo. Allá y más profundo, y ponte a reflexionar y a pensar en todas aquellas cosas que pensaste que eran tu misión, simple y sencillamente porque creíste que eso eras, todos aquellos roles que realizaste, aquellas cosas que tú creaste, aquellas poses que fuiste siendo que ya pose al momento de ser el más fuerte al momento de ser el más popular al momento de ser el más gracioso en verdad esa es tu misión en verdad eso te lleve a la satisfacción piensa reflexiona sobre eso y ahora recuerda la última práctica que hicimos identifica tu misión en la vida cómo te sientes cuando la estás realizando qué pasa con tu cuerpo cuando lo haces qué pasa con tus sentimientos cómo te sientes cómo te sientes al realizar tu misión y eso mi querido hermano se acerca mucho a lo que es la felicidad, permítete crear por el momento una escena donde estás haciendo tu misión, fíjate cómo la estás haciendo, dale color, dale amplitud y haz que sea muy clara, nítida la imagen en ti haciendo tu misión en esta vida, hasta puedes sentirla siéntela en tu cuerpo siéntela en tus manos en tu pecho escúchate y escucha tu corazón cómo se siente tu corazón cómo te sientes tú haciendo esa función date cuenta que Dios únicamente te ha dado la felicidad Dios te ha dado tu función y por lo tanto tu función es felicidad. Fíjate cuántas veces cuando has hecho eso bien se siente feliz. Cuando has hecho lo que tu corazón siente se siente pleno y se siente feliz. Toma ese sentimiento, alberga el sentimiento, explóralo y expándelo lo más que puedas y vívelo. Porque eso hermano acerca la felicidad y atrás de esa puerta siempre se encuentra el encuentro con Dios. Recuerda, mi función y mi felicidad son una porque Dios me las dio. Recuerda que Dios te da únicamente felicidad, Él te ha dado su función y por lo tanto tu función tiene que ser la felicidad. Fuerte y exhala, y va regresando poco a poco aquí y ahora.